0: 之前还跟闺蜜一起开玩笑说去那个体育学院旁边做宿管阿姨，然后每天看到青春的这<笑>这段可能不太能播、啊啊
1: 。当时老板就是给了我一个非常非常庞大的数字，就是我们博士的一个 CBS 养老金。但当时这个数字可能和现在相比，也只是现在这个数字的一个四分之三，所以它差不多是十几亿这样子一个规模，就一直是在滚动增长
0: 。可能有的时候能把现在活得比较不错，就已经很好了。有一句话叫做“这个 live”。Happy， 呃，样对吧？ Yeah. 请后期帮我把逼<笑>掉，因为妈妈会听
2: 。h a p 对
0: 的，对的，对的，请后期帮我把那个逼掉啊，妈妈会听。
2: 欢迎大家来到我们新一期的博士电台。在这一期的节目当中，我们迎来了一位老朋友，他就是佩奇。
0: Hello， 博士电台的小伙伴们，大家好，我又回来了，这句感觉像灰太狼说的哈。<笑>那我是佩奇，然后今天除了我之外，其实主角还有另外一位。今天我们的这位新朋友不是乔治啊，不是我的弟弟乔治哈，啊、<笑>是我的亚瑟 Kimi 哈、啊。那今天呢，我们就是主题讲养老金嘛。哎，你
2: 为什么把我的主题给暴露出来了<笑>？我就
0: 不讲这个。<笑><笑>除了这个岔科打混之外，对吧？肯定要讲，请请一位相关的专家嘛、嗯。那在整个博士中国，有谁能比我们的 k i m i y 亚瑟在这块更加专业呢？应该是没有了。所以今天呢，请到了这个亚瑟 k i m i 然后就是大家平常领的这个金啊、那个险啊、然后那个补充啊，就是这些所有的那个全面薪酬福利背后的男人啊。
1: 谢谢佩奇的介绍。那个我也不知道为什么哪一天突然在博士就被称作了亚瑟。那呃，先声明一下，就是我不是七零后。也不是六零后，我是八零后，那就是因为佩奇实在是太小了，所以在佩奇的心目中，我就是亚瑟，可能也就是在博士最懂养老金的亚瑟。那其实我在博士这边呢，主要是负责就是员工薪酬福利这一块，那主要是包含我们的就是 CBS 养老金，以及说我们的这边的一个商业保险。那我这边是来到了博士，差不多是两年半的这样子一个时间
2: 。听明，那你的之前的背景是什么？你凭什么可以负责博士的 CBS 以及养老金
1: ？<笑>我觉得是一个莫。大的荣幸
2: ！开始了，开始了，开始了。
1: <笑>对，因为我们整个养老金的就是整个盘子是非常的大嘛。那其实我之前是做那个员工薪酬福利这一块，但是之前是那个属于零售行业，其实是没有养老金这一块的。当时我来呃博士的时候，我当时老板就是给了我一个非常非常庞大的数字，就是我们博士的一个 CBS 养老金。但当时这个数字可能和现在相比，也只是现在这个数字的一个四分之三，所以它差不多是十几亿这样子一个规模，就一直是在滚动增长。当时我听到这个数字，我就想。啊，我有这样子一个机会去 manage 这么大一个 portfolio， 所以我就心动了，就来
2: 到了博士。
0: 手握十几亿的男人，十几亿的男人，再加百分之二十五的增长，<笑>手手握十二点五亿的男人
2: 。刚才两位嘉宾其实已经把我们这一期的主题给透露出来了。我们这一期呢，想要跟大家聊的就是养老金这个话题，可能从去年年底到今年年初是职场人比较热议的一个话题。随着个人养老金的推向市场，嗯、所以今天呢，我们请二位过来也是想。站在博士人的视角，能够对于这个话题给大家提供一些不同的想法跟思路。我们请到了 k i m i 这样一位专家嘛，所以我们先普及一下，就是养老金它到底是由哪些部分组成的？
1: 现在在国际上最流行的就是养老金有三支柱，那分别是第一支柱、第二支柱和第三支柱。
0: 这个感觉在上高中时候老师说，我们一共有牛顿三大定理，分别叫牛顿第一定理、第二定理和第三定理，我感觉有点梦回高中课堂。
2: 这这三个支柱都是什么东西？所谓的第一支柱代
1: 表的这个啊，普通的社会保险，就我们每年交的社保的这些养老金，那这些属于就是社会性给到你的养老金，它其实是主要我们国家老产业的一个主要支柱，因为我们国国家的一个社保的一个养老还是覆盖的比较全的。然后第二支柱就是企业这一边，你像公务员、啊、或者事业单位，包括国企企业会去帮你缴企业年金。第三支柱就是个人的、啊，一般就是说你个人对于未来怎么样去 plan， 你怎么样去规划退休以后的生活。那一般来讲，一个比较健康的养老体系应该是由这三个支柱的组成的
2: 。那这三个目前在我们国内它的比例大概是怎么样？呃，国内的话，第一支柱差不多是达到了百
1: 分之七十，然后第二支柱是百分之三十，然后第三支柱很少，基本上百分之零点几只有。嗯，如果大家有关心的话，应该是去年年底就是有推出这样子一个个人税延的这个养老金计划，也就是旨在说国家是为了尽可能的提升第三支柱，因为第一支柱和第二支柱相对来讲就是占比会比较高一
2: 点。那既然提到了国家的个人养老金政策，那么 Kimi 是否可以跟我们科普一下这个个人养老金政策又是什么呢
1: ？个人养老金是养老金体系三支柱里面的第三支柱。那在中国境内，如果员工参加了呃城镇职工的一个基本养老保险，或者是城乡居民的一个基本养老保险，那他就可以去银行开通个人养老金的一个个人账户，然后并且是按照月。或者是分次，或者是按年去进行缴费，然后去选择合适的产品去进行投资。那等到领取的时候，要等到退休以后。个人年缴费限额是有一个一万两千元每年的这样子一个呃上限。那缴费部分它是可以享受个人所得税的一个纳税延迟，就是说缴费部分可以从员工当年的应纳税所得额中扣除，等到退休后领取。那到时候只需要缴纳百分之三的一个个税即可
2: 。明白。呃，国家一直也在倡导我们自己每个月去交一部分的钱，去存到自己的个人养老储蓄账户里面。二位对这件事情，你们是觉得已经买了，或者是？观望，或者是你觉得没有什么用
0: 。其实我相对来说对于这个事情没有那么的乐观。你同样一笔钱去进行投资利率的情况下，可能会买商业公司
1: 的。OK， 我的话，我去年年底的时候就买了一年一次性一万二嘛。那让我买的一个最大的动力其实就是税优，因为。呃，买这个保险，你到底是买还是不买？一个就是说和你所在的一个税率挂钩，因为它其实是一个税延型的一个养老保险，那并不是说它完全是免税，它提取的时候还是要交税的，那个时候税点是 3%。那如果你现在的一个税点比较高，可以考虑一下，你通过买这样子一个养老保险去避税，这个钱尽管你取不出来，但至少是说你这个税是省下来了。等到你退休了之后，这个钱。anyway 还是你的。另外一个就是说，你如果是离退休年龄比较接近的时候，也可以去考虑一下去买养老保险，因为它提供给到你的投资理财渠道还是会比较多的。一般来讲，就是养老保险它投资都是会比较注重长期投资。那我同样去买债券的话，可能我自己去买这样子一个外面的一个债券基金和。养老保险公司它相对来讲流动性很高，那对应的它的一个收益会相对低一点。但是如果养老保险产品，那它的一个流动性会相对比较低，因为大家都知道说，你我是不可能去进行抛售的，这笔钱我可以预见是说，可能几十年以后才会有大量的赎回，那它所对应的利息相对来讲会更加高一点。如果你对于利率这一方面有更高的追求的话，那你也可以考虑一下去买个人养老保险产
0: 品。感觉可以给大家画两个重点，第一就是税优，呵呵就是如果你的年薪九十六万及以上，就是达到百分之四十五的税率了，<笑>可以考虑一下合理避税<笑>对，对吧？就跟有的时候我们去进行一些公益性捐款，就是它可以开具一些税优的证明是一样的，这、就是一种合理避税的手段。第二个就是刚刚爷叔讲的那个，交给基金公司去做的话，套现的这个能力
1: 会很低，但是他们的其实收益是有保障的。保障现在不能说没人能说保障，但是很高的可能性会比个人买高。反正就以我现在的基金还飘绿的
0: <笑>水平来看，肯定是比我高的。<笑>
1: 就是对，就比我这种冤大头来讲，肯定还是高的。一税是一个很大的一个 incentive， 当然就一万二是现在，那未来。从我这边拿到的消息，未来肯定还是会增长的，只是现在因为在试点这个一万二
2: 。对、okay. ，好的，那对于购买个人养老金来说，就是除了银行，可能还有保险，还有各种各样的方式。那对于个人养老金这部分给你有什么不同的种类吗？
1: 呃，个人养老保险的话，那我们首先这一万二都是会存在一个养老专属的一个账户里面。那这个是随便什么银行都一样，你不管是工行的、建行的或中华的，然后它是会有很多个产品去供你去进行选择。一个就是说基金公司的养老目标基金。然后保险公司的一个养老保险产品，然后另外银行它是有存款或者养老理财产品，那不同的产品它所对应的一个风险和预期收益也会不太一样。那一般来讲就是对应，呃，风险越高的预期的收益会越大。那像基金公司的基金。呃，预期收益一般来讲是最大的，那对应的风险是最大，因为它很多的资金全都是投入了权益类，进入了股市二级市场，那它的一个波动会比较大一点。那对于银行的存款，它个收益以及说它的风险肯定是最低的，因为它不会产生什么波波动，但是收益也会比较低。那当中的话就是，呃，养老保险公司的一个养老金产品以及就是理财产品。那怎么去选择的话，其实因人而异吧。从我的角度来讲，如果你离退休年龄，就是你离你的一个退休年龄时间越长的话，你应该去选择。风险波动越大的这样子一个产品，因为你所获得一个收益也就越高。你不要去看当中它到底是 up and down 几次，你只要去看你到了六十岁、六十五岁，你的收益到底有多少就可以。一般来讲，你的权益类肯定是比你的一个固收类收益会更高。但是如果你离退休年龄近了，过两年就要退休了。那你这个时候要很好的去计算，是说我退休，我希望我能够拿到多少钱，去很好的去规划退休生活。那这个时候你应该去选择风险相对比较低的权益类产品，就是说银行的一个存款，或者是说银行保险理财产品。那这样子的话，呃，你最后拿到的钱和你的预期不会有太大的出入。嗯
2: ，那如果站在一个全球的视角来看，欧美国家他们的养老金组成的比例大概是跟我们一样的，还是会跟我们不一样？
1: 呃，一般来讲是会分成几个流派吧，像。第一支柱占主流的，我们会看到比较多的是日本和德国，和我们国家会比较相似。他们也是有百分之五十到六十的一个比例都是处在第一支柱的。但是和我们不一样的就是德国，它有一个比较 aggressive 的退休的一个年金计划。那这个计划的话，就是你个人去交的话，它会享有很高的一个税优。那所以德国它除了第一支柱之外，第三支柱会比较高。但是日本的话，它呃，企业年金也会相对来讲会做的比我国更加多一点。然后除此之外的话，还有就是以第二或者是第三支柱为主流，那就是英美国家。像英国的话，那主要都是第二支柱，就是企业会交的这样子一个企业年金。然后美国一个4 0 1 K， 那4 0 1 K 它是属于一个呃第二支柱，因为这一块等于是说我雇主把你你的收入贡献出来一部分作为你这个养老金，那这部分钱它是直接投入到美国的一个股市里面去，所以大家也可以看到美国的股市可能在过去十年飞速的一个发展，其实很大程度上4 0 1 K 有很大的一块钱在这个里面，是属于一个。第三支柱，所以像英美国家第二、第三支柱会发展的比较
2: 多一点，和我国相比。那么我们既然说到了德国，呃，博士呢也是作为一家德国的企业，可能很多博士的听众小伙伴们很熟悉的一个就是我们的 C B S， 可能二位都可以对这个 C B S 给我们做一些解读吧，就是它到底是什么东西，然后它对我们到底有什么用。首先
0: ，是不是先展开一下？对于听众小伙伴来讲 ，CBS 是什么，对吧？分别是哪几个的缩写来亚？亚酸
1: 博士的 CBS 是 c o p y Benefits c h e m e 的英文缩写，那中文意思就是企业福利计划。那说的直白一点，其实就是每个月啊、呃，公司给大家发的啊、呃，除了工资之外的这样子一部分钱。那它是分为养老部分和储蓄部分。那公司会每个月给员工的。养老金账户和储蓄金账户里面去进行分别进行缴费，等员工工作满三年后，呃，他的一个储蓄账户的资金将开始啊，逐渐逐渐的滚动归属给到员工，员工可以去进行在职领取，然后等到工作满四年后。养老金账户的钱将会一次性的归属给到员工，但这一部分的钱呃员工是不能在职领取的，他需要等到员工退休后才能领取。那公司在员工新入职的时候，都会让大家去做一个选择。那员工是可以选择说，让公司把所有的缴费都放在养老金计划里，或者是说可以把缴费一部分放在储蓄计划里，另外一部分是放在养老金计划
2: 。所以实际上，这个 CBS 就是公司给大家发的福利。那这个钱我该如何取出来使用呢
1: ？像这种计划一般都是有个归属期，就是我一开始这个公司他会把这个钱呃给到你，对吧？就是我们会有一个统一的账户在外面。那他把这个钱交进去了以后，这个钱现在不属于你。你上线去看，你会看到就是你个人有两个账户，一个是以归属账户，一个是未归属账户。那我公司一开始给到你的钱，全都是在你的一个个人未归属账户里面去。从未归属到已归属，需要你满足一定的条件。那比如说，我是储蓄账户的话，那我的一个满足条件就是说我工作满三年。我就是满了三年以后，我这个钱从未归属转到已归属账户，那这笔钱才是真正属于你了。然后储蓄账户你是可以随时呃领取出来的。然后养老账户的话，它是要有一个四年，就是说你在博士必须工作满四年，满了四年以后一次性养老。账户里面钱全都是归属于你自己的，退休的自己。但是你要提这个钱，必须要等到你退休之后才能提取。这就是以归属和未归属的概念。那如果你在博士工作两年就走了，那你可能就是把前面两年公司给你贡献的这个 CBS 全都给放弃了。OK。
2: 那如果我储蓄跟养老分别满足了三年跟四年，我之后再交的，比如说第五年开始我交的这些费用，都是属于我的已归属账户吗
1: ？啊，对，这是个好问题，就是这归属是有两种不同的归属方式，像储蓄账户是滚动归属，也就是说我到了第四年的时候，我是归属第一年的，第五年的时候归属第二年的，所以你永远都是有三年没有办法归属的，你只能拿到你前面三年之前的，然后。养老账户它是属于那个一次性的悬崖式归属，就是说你到了第四年，我前面四年一次性全部给到你，然后你后面交费也全都是属于归属账户
0: 。那如果说这个员工顺利的在博士退休了，他选的是储蓄计划，那那三年还会锁吗？嗯。
1: 不会，如果是顺利退休的话，他储蓄计划里面钱都可以一次性给提取出来的
0: 。所以这是唯一的一种机会，就是说我如果选择了储蓄计划，然后能把所有的钱不所提出来的一个方式，对吗？嗯
1: ，还有一种方式就是说我到了每年十二月一号到十二月十五号，就是它是有一个储蓄转养老的机会，就是你可以把你的一个储蓄计划全部转成你的养老计划。那一旦你把你储蓄计划里面的账户全都转成养老账户的话，它的一个归属条件就是跟这养老账户一样了。对，那这个时候，假设说你工作满四年了，我可能未来觉得是说，哎，我也不需要每年去取钱，我就等着退休后取钱了。你把这个钱都转过去，那这样子的话，你不会有这个三年的损失
2: 。那对于 CBS 来说，我们是把它转成养老金，对于我们来说比较划算，还是说我们去把它储蓄计划会比较划算？
1: 根据每个人情况不同吧，一般来讲，就是入职的大部分的情况都是属于我一部分储蓄，一部分养老。那毕竟是说储蓄计划的一个流动性会相对大一点，对吧？那我如果去选储蓄计划，那我三年之后我这个钱至少是说可以领出来。如果选了养老计划的话，我必须要等到退休之后。当然，也有是说我可能对于未来一个现金流没有那么。高的这样子一个要求，我只是想把这个钱完全保留下来，作为我一个养老的来去进行使用。那这种情况下，你可以把它全部转成养老计划
0: 。其实我觉得这个问题跟大家的理财观念，或者说资产配置的观念会比较的有关吧
2: 。要不然让 Kimmy 跟我们普及一下 CBS 它的由来，就是我们博士为什么要给员工有这样的福利？那 CBS
1: 的话是在二零一一年。开始的，因
2: 为在博士德国
1: 其实一直他们非常 proud 的就是有这样子一个养老金计划。我们当时是和德国那边也是进行沟通，看了很多，就包括是按弹性福利啊，然后还有一些其他的一些福利计划。那最后定下来，我们做这样子一个 CBS。那其实主要是两个目的，一个就是说是保证。每个员工一个中期的 financial planning， 然后另外一个是长期。中期最后就是对应的我们的一个储蓄计划，然后长期的话就是对应的我们的呃养老计划。我
2: 能理解成我们博士的 CBS 其实就是你刚刚说的三驾马车里的第二驾马车。对，那他跟比如说在国内，他跟事业单位、企事业单位他们所发的。企业年金它是有区别的，还是一样的
1: ？博士的 CBS 它是属于一个类年金计划，就是根据你的一个工资按一定比例来去进行缴费，那最后我需要必须要到退休的时候才去进行领取。那确实是第二支柱，但不是年金。那年金计划其实是另外一个，它是受制于人社部一些监管规定的。那它也是有非常呃高的一个缴费比例的一个要求，比如你我记得年金是个人不超过 4%， 分企业不超过百分百分。之八，那对应的来讲，它还有一个高频差，就是你最高缴费和最低缴费可能是呃不能超过呃三倍五倍这样子。那年金计划大部分是会在呃国企会比较多一点，然后另外一个还有职业年金。那职业年金它其实都是属于呃编制内的体制内的，像公务员啊，然后呃事业单位他们是会用职业年金。那二零一四年之后，其实职业年金做过这样子一个改革。那改革之后，其实它和企业年金就就比较像了，那他也是会按照你的工龄，然后有公共账户、个人账户，然后按照一个非常复杂的公式去进行计算，给到我们的启示就在于是说，我们也不能完全去依赖第一支柱，我们在计划未来养老的问题上，我们也要想想，就是说尽量去选择是说能够给到我们养老保障的企业，然后从个人的一个角度来讲，我们也是要想想，那怎么样为我的个,个人养老去安排我的未来的一个资金。
0: 就是除了资金之外，也可以考虑一下你的综合的技能的配比嘛。可能你现在是一个非常能赚钱的一个状态，那你可能到了八十岁，你是不是那种越老越赚钱的样子？比如说像我们知道的老中医，要把脉的那个，最好就是他胡子头发都白了，牙齿也掉了，感觉他才比较厉害，对不对？那你是不是到了那个时候，你在做的事情或者你周围整整个的技能能够保持你越老越吃香
2: ？我前两天看过一个帖子，然后说是现在的都市白领。我奉劝你们在上班之余去学一项技能，就是类似于暖工啊、电工啊、嗯刷、各种维、啊、哎，对对，泥瓦墙这种维修技能。他说：“你经过你这二十多年的积累，等你退休了之后，你是可以再赚一份钱的。
0: ”我觉得这里面有个底层的悖论在，就是你年纪到真的假设我们还是等我们退休的时候还是六十岁退休，你的身体机能是否能够支撑你那个时候还去做这种偏体力劳动的？哪怕他是高级蓝领啊，但是他还是有一定的体力的。因素在里面的。等你六十岁、七十岁，就反正我觉得以我现在的身体状态，可能不是能够很好的去。做这样的事情
2: ，那那站在你的角度，你觉得我们应该学点什么呢？
0: 就是老罗刚刚讲的这这种习得这种技能是一方面，但它受体力因素制约比较大。那另外，大家就可以看一看那些越老越吃香、靠经验赚钱的一些东西，可能这类型的技能更推荐大家学。比如说，你是一个非常厉害的工程师，有像高领域的这种技术，哪怕退休了还是要返聘你继续去完成某一些事情，或者说你在软性的这种事情上面，像教练啊，或者是说你有一些职业。辅导啊，心理咨询啊，这种可能需要靠经验累积的一些东西，那这种类型的习得相对来说不会因为你年纪的增长而贬值，因为体力的下降而贬值，反而会因为你
1: 越长越有说服力，然后越有经验，反而会更加增值。我补充一下，从我的角度，我不建议你老了以后还是靠主动收入。大家还是想一想怎么去提升你的一个被动收入，对吧？那我每天跑过来来工作的一个所得，其实全都是主动收入。然后被动收入的话，一般来讲是三块，一个是流量，就你如果是有流量的话，你看到这些网红人，他可以靠流量赚钱。然后另外一个是代码，它是可以帮你自动产生收入的，因为它毕竟。不需要你人在那边去工作，代码都是可以帮你自动跑。如果你有写代码的本事的话，这些代码也是可以帮你自动生成金钱。那最后可能和大部分人息息相关的，就是说你。怎么样去提升你的一个理财的水平？因为毕竟是说钱都是可以滚钱的，那你这些利息其实都是你的被动收入。那一般来讲，就我们都会说财富自由。那什么是财富自由呢？那其实不同人对于财富自由有不同的定义。其实从我的角度来讲，就是说，当你有一天你的被动收入和你的支出是相等的时候，你就财富自由了，你不需要上班了，对吧？那你如果这个时候你想退休，也是可以的。
0: 那我觉得其实养老，刚刚我们讲了很多的都是就是 revenue 的层面嘛，但其实与 revenue 对应的其实是 cost 嘛，就是你除了收入，还有一大块是我要花什么。嗯，这个事儿其实我觉得有的时候也跟你自己的想法或者你的生活方式是有一定的关系的。嗯、比如说每天老了之后，就是白天去公园遛鸟，然后中午回家吃饭，晚上继续去公园遛狗，对吧？其、就、实、是、你可能相对来说花费没有那么多。但如果你老了之后的梦想是环游世界，你可能就需要 saving 一部分的钱来做这个事情。
2: 嗯。
1: 就在世界上去衡量退休之后你的财务是否健康，一般来讲是有一个数字叫替代率。比如说我百分之五十的替代率，就是说我可能是在工作的时候我的工资是一万块，那等到退休之后是五千块，那它替代率就百分之五十，因为我只有你工作时候的工资的一半。那一个比较健康的一个世卫组织。提供的数据是期待率应该到百分之五十五，这样子的话，你的退休生活和你在工作时候的生活不会有太大的一个落差，因为你在工作时候我会有一些额外的开销嘛，对吧？所以我上下班。可能会开支比较大，那我退休之后这些开销省去了，但一些必要的开销还是会有。那我一个替代率 55% 不会有太大落差。它其实和你的一个工资是相关的。那如果你赚的不是特别多的，可能我也只拿到社平工资，甚至是说低于社平工资，那它替代率是还可以的，啊，也可以差不多达到4分5 0的样子。但一些。工资相对比较高的，可能企业中层、高层的话，那他的一个期待率只有百分之十、百分之十几，那他的一个落差会非常大，因为他可能退休之后就再也没有办法过上以前他想要的这种生活了
2: 。其实我蛮好奇，我不知道像像你们这样的年纪会不会考虑养老这个话题，就包括我这个年纪，可能就是九零年、九一年左右的，其实我都从来没有考虑过，在国家这个出来之后，我。我才开始注意到有养老这个话题，我需要去了解，或者是需要开始行动起来
0: 。可能对于我来讲，我还有也是三十多年吧、嗯、才会退休，然后毕竟随着政政策的变化，也不知道这个数字是三十还是四十。对，所以其实这个事儿感觉对我来讲挺遥远的。然后可能有的时候能把现在活得比较不错就已经很好了。有一句话叫做“这个 live happy”， 呃 yeah, 样对吧、嗯？请后期帮我把。B 调，因为妈妈会听。六
2: 六 A B D <笑><笑>。<笑>对
1: 的，对的，对的，请后期帮我把那个 B 调啊，妈妈会听。对<笑>于这一块，其实咨询公司他们。是会有一些调研的，因为我们以前做这些客户的员工福利，因为我最早是在那个美世，其实是做那个企业员工福利这一块的一个咨询。那他们的一个调研报告，它是会分人群，就是我二十岁、三十岁、四十岁，你最看重的是什么？对，啊，一般来讲，就是二十岁的员工也看重都是 cash 金钱，然后 career 企业发展。然后到了三十岁，因为很多人都结婚了嘛，那会比较看重就是 work-life balance。那可能到了四十岁左右的时候，他会去看重养老这一块。所以，他其实不同的。员工的年龄阶层是会有不一样的结果出来
2: 。那么希望大家听完我们这一期的节目，够了解一下养老金的基础的构成，以及如果你还在犹豫是否要开始你的储蓄计划，从现在就可以开始行动起来。同时呢，如果大家对于养老金这个话题有什么样的想法，以及有什么观点的话，可以在我们博士同仁院推文的评论区去发布您的观点。之后我们也会邀请两位嘉宾，呃，闪现到评论区。与我们的听众们做一些互动，欢迎大家收听这一期的博士电台。那么我们下一期再见，感谢两位嘉宾啦，拜拜，好，拜拜。